0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, passando a limpo está começando com Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Romualdo, você que é o homem do café, é. É, ontem nós falamos aqui dos seis anos de saudade de Gino César, e me impressionou a, a repercussão no Instagram, muita gente participando, figurinhas que botaram de, de Gino César, e isso é bom. Agora, eu me lembrando que Gino César adorava café, Uh, e ele não podia ver café, se você vai servir um café, ele cai um, 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 um pingo de café, caísse um pingo de café no chão, ele reclamava. E houve um tempo que a empresa, acho que contratou um, um servidor de café aqui, e chegavam aquelas garrafas térmicas enormes. À, às vezes, ninguém tomava e você tinha três garrafas de café, um café morno ainda. E aí eu fazia o seguinte, ele apresentava o, quando começou, na hora que ele. Eu deixava ele começar o bandeira 2. Aí quando ele começava, eu pegava 15 copos desses de, de plástico, 15 copos, ia para lá e ele morreu, não sei quem, não sei quem. E eu pegava os 15 copos, pegava a, a, as garrafas de café tudinho. Tchan. Enchia os 15 copos. Isso, primeiro ele, ele foi aceitando, depois ele fazia assim com a mão para e eu enchendo de café. Mas, olha, ele tomava os 15 copos, entendeu? Ele tomava os 15 copos de café. Uma coisa impressionante, isso ficou na minha cabeça. Ele mandava parar, mas ele nunca disse, só ah, não faz mais aquilo, não. Entendeu? Eu sei que nesses tempos, tempos que nós estivemos aqui é, enquanto esse café teve aqui à disposição, eu servi muito bem de café, porque ele tomava 15, 16, todos que botasse, ele tomava. Mas vamos em frente. Vamos falar de outras coisas, porque é, você está em Brasília e eu tinha anotado aqui o seguinte, Romualdo, Lula está indo para a Espanha hoje, ele esteve eh, em Paris eh, até ontem e agora vai para a Espanha. Agora, nós temos de ex-presidentes recebendo dinheiro de mordomia, eh, eh, tipo aposentadoria, nós temos Sarney, nós temos Collor, nós temos Lula nós temos Temer, nós temos Dilma e nós temos Fernando Henrique. Deve ser o Brasil, não sei se por razão ou por sorte, o país que tem mais ex-presidentes vivos. É muita gente e todos recebem, inclusive os dois caçados como Dilma e Collor. Aí eu lhe pergunto, Lula está em campanha né, pela Europa, ele está indo, essas passagens são pagas pelo, pelo erário, ele recebe por essas passagens? A, a, além do fundo partidário que a gente já paga, a gente também custeia essas passagens para ele e para os outros?
0: Geraldo, os ex-presidentes da República têm direito a passagens diárias, apoio de pessoal, têm direito a manutenção, seguro e abastecimento de dois veículos, segurança e assessor. Você pode imaginar o que ocorre, por exemplo, com o ex-presidente Fernando Collor, que tem toda essa mordomia de ex-presidente e é também senador da República. Collor não anda com o um comboio, portanto, com os assessores e o carro do Senado quando não quer, mas, em geral, ele chega ao Senado Federal com dois carros, o de Collor senador e o de Collor, dos assessores ou seguranças do ex-presidente da República. Nessas viagens todas que Lula faz, pelo menos, por exemplo aqui dentro do Brasil, em geral as despesas do avião fretado recaem sobre o Partido dos Trabalhadores, porque Lula não usa avião de carreira como um ser humano. Lula não usa avião de carreira como um cidadão comum. Então ele usa aqui no Brasil, ele usa um avião fretado. E aí o dinheiro, é evidentemente, é do cidadão, porque é o fundo partidário e o fundo partidário sai do bolso do contribuinte. Essas viagens internacionais, tanto de Lula como de qualquer ex-presidente, podem ser custeadas pelo erário. Sim, é só fazer o requerimento. Faz o requerimento e diz quais são as pessoas que vão acompanhar o ex-presidente ou os ex-presidentes não é nenhuma novidade, essa regra vem desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele baixou um decreto e aí regulamentou como deveria ser e quem poderia e como poderia fazer esse requerimento, é apenas uma questão de burocracia. Sim, os ex-presidentes custam caro ao Brasil em torno Assim, em média, em torno de 800 mil reais por ano cada ex-presidente, Geraldo. Isso é um cálculo feito é, pelo... É por uma ONG chamada Contas Abertas, e faz o levantamento das diárias, das passagens, de quanto gasta com assessor, desses deslocamentos todos. Você pode imaginar, por exemplo, o ex-presidente José Sarney, que tem uma casa aqui em Brasília, ali na Península dos Ministros, é um dos que menos gasta porque ele se desloca menos. Já o ex-presidente Lula, que além de estar constantemente em campanha e ser aquele que, está, que, é, mais, que é o que mais viaja, em geral, é o mais custoso para o país.
2: Bom dia, Geraldo, eu entendi. É, não, não tinha conhecimento dessa legislação nacional brasileira é, que daria todas essas vantagens a um ex-presidente. No meu entender, um ex-presidente da República só deveria sair do país a convite. E se ele saísse para fazer turismo, que pagasse do bolso dele? Aqui em Pernambuco, o doutor Roberto Magalhães, quando governador. Alô? Estamos ouvindo. Dr. Roberto quando governador. Ele, ele baixou um decreto, não é? é proibindo é, que os futuros ex-governadores não recebessem mais é, vencimentos do Estado. Ele próprio não recebeu. Mas até então, os ex-governadores recebiam. Quer dizer, ele moralizou isso aí até porque é uma questão de moral mesmo. Eu acho que o presidente Lula fazendo campanha no exterior não deveria ser pago pelo meu bolso, pelo seu, pelo do contribuinte brasileiro.
1: Agora, se ele tem, os assessores ele tem, mesmo que ele não leve esses assessores, nós pagamos por eles, não é isso, Romualdo?
0: Sim, é, mas alguém tem que carregar a pasta de Lula. O Lula não carrega pasta, o Lula não faz maleta, então é alguém que faz isso para ele. Então, os assessores, sim, além dos assessores e do segurança, é, é, mesmo que não viajem, eles recebem. Mas, Geraldo, a questão toda é a seguinte. É, se é, o, o, o Ivanildo tem razão, é, poderia ser pago pelo partido, Ivanildo. Agora, o partido é custeado também pelo cidadão. Quando o Lula esteve fazendo uma viagem pelo Nordeste no mês passado, ele fretou um avião, quer dizer ele, não? O partido fretou um avião e a conta vai para o virar é paga pelo fundo partidário, que é dinheiro do contribuinte. Ou seja, fica na mesma ou o decreto eh, da regulamentação dessa função que foi do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ou a questão do fundo partidário, isso precisa ser discutido exatamente. Tem até um projeto de lei, Geraldo, de autoria do senador Álvaro hum, Dias. Dias. Ele é do Podemos, do Paraná. O Álvaro Dias quer acabar com esses privilégios. Ele acha o seguinte, olha, é ex-presidente? É ex-presidente. É ex Pode ter aí o título de ex-presidente, mas não precisa ter nenhuma mordomia. E mais ainda... Quando você diz que eles recebem um salário, na verdade, quem recebe a aposentadoria como ex-presidente é por outra razão, não por ser ex-presidente. Não tem um benefício é, é, pecuniário por ser ex-presidente. Tem essas mordomias, mas é, é, salário não, só se tiver algumas aposentadorias, como Dilma tem é, dois benefícios de aposentadoria, porque ela, foi, ela trabalhou durante muito tempo e também ela ela foi é, beneficiada naquele naquela questão toda por tecido guerrilheira é, durante o regime militar.
1: O Wagner nós fulanizamos Lula porque foi um exemplo. quem está viajando agora, é quem está pela Europa, mas isso vale para todos, né? Imagina também passou um ano e tem essa estrutura lá à disposição.
3: O Geraldo, nós estamos, celebramos, aliás, o centésimo, trigésimo segundo ano de proclamação da República, mas a gente vive ainda numa monarquia. Uhum. São os nossos reis viajando com suas famílias, né, com os nobres, e a plebe pagando a conta. Veja que Lula está agora na França, já passou por, inclusive por um congresso na França, fez um discurso, foi recebido pela prefeita, pelo presidente, pela prefeita de Paris, pelo presidente, mas começou a viagem pela pela Alemanha, pela Alemanha, né? Vai para a Espanha agora e tem outra outra viagem marcada ainda, ainda vai visitar a Bélgica. Ele, aliás, já esteve na Bélgica, já passou pela Bélgica também. Então, veja só.
1: Agora acho que nesse caso ele deve ir com esse avião fretado que o Romualdo fala, porque ele trabalha com a, tá com a comitiva, não é? Sim, sim, uhum.
3: claro, claro. Certamente
1: está pago pelo fundo partidário. Pago né? pelo
3: fundo partidário que vem do nosso dinheiro. O fundo uhum. partidário não cai do céu, vem do nosso dinheiro. Né? Agora você uhum. disse muito bem, os outros ex-presidentes também têm as mesmas mordomias. Se forem filiados a um partido de Lula, a gente sabe que é o dono do PT. Então o PT banca essas viagens de Lula, aliás, com, repito, o dinheiro do fundo partidário que é bancado por nós, a plebe nós brasileiros pagamos agora vamos lembrar também que na mesma região está o atual presidente Jair Bolsonaro com um bando de gente que a gente não sabe o que é está que fazendo a começar pelos filhos dele e gente que não tem relação nenhuma com a viagem e tá esses sempre... três
1: filhos vão para todo Eles canto. vão para
3: todo canto para uhum. todo canto e tem um não só deixa de, gente, de
1: trabalhar ali... aqui porque tem mandato exatamente
3: e, exatamente uhum. e, inclusive um que é vereador Vai, Mas começa é por ele né? Uhum. Já começa por ele. E fora os outros da equipe, que estão fazendo o quê lá no Oriente Médio? né? Então veja só, nós estamos pagando isso. Enquanto a gente relatava aqui ontem a história de uma professora contando de uma aluna dela na escola pública que desmaiou em sala dela por passar fome, enquanto a gente mostra brasileiros catando lixo para tirar o que comer, ou quando não, indo para a fila do açougue para pegar osso, para poder se alimentar com osso, a gente vê nós pagando essa conta, esses desbundes, digamos assim.
1: Está com a gente o neurocientista Paulo Brainer, Largo conhecimento de tudo que você quiser saber, especialmente com relação a como funciona a cabeça de todos nós. No meu caso, doutor Paulo Brainer, eu estava ouvindo uma entrevista da mãe de Marília Mendonça, a cantora morreu e deixou um filho. E nessa entrevista ela dizia que o filho não sabia nada ainda sobre a morte da mãe. Ela não deixava que ele visse as notícias e ela também não falava da morte e dizia que a mãe estava viajando. Sua mãe está viajando, sua mãe está viajando. No caso dessa criança, ele é um menino de apenas um ano, acho que ele não tem muita noção das coisas mas ah, vamos dizer que ele tivesse dois ou três. E aí eu lhe pergunto, de que forma a, 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 o adulto pode lidar com a criança num acontecimento desse tipo? Ele deve saber, não deve saber? Até, até quando se pode esconder isso?
4: Geraldo, bom dia. Bom, bom dia. dia a todos. Ele, ele tem que saber, Geraldo. Mas ele tem que saber de uma forma que ele possa compreender como você falou bem, a idade interfere muito. Uma criança com essa idade, dois até três anos, ela não tem a percepção da morte, do desaparecimento. Ela não entende. Uma criança só vai entender realmente o que é uma morte, um desaparecimento definitivo a partir dos oito, nove anos de idade. Até lá é fantasia, é muita fantasia. Ela vai fazer com que o a vida dela se insira na vida daquela pessoa. Ela vai fantasiar, vamos lá, com um ano ou dois, a noção de perda, a noção de que não vai voltar. Mas sendo muito claro, dois, três anos de idade, sendo muito claro, sem metáfora, sabe? Sem, foi para o céu. Aí ela vai pensar, foi para o céu, volta, vai voltar. Não é? uhum. e, não é, é, a ideia é, ela partiu, ela foi embora. Ela morreu. A morte já não é muito falada entre nós. Né? Nós temos muito... Nós, temos muito é, não, não, nós não lidamos bem com a morte e nós fazemos essa transferência na hora de uma conversa tão séria como essa. O cérebro ele resiste às novidades, ele, ele, ele resiste ao que ele não entende. É, então, na criança, assim ela precisa entender a ausência. E o mais importante, ela precisa entender que ela vai estar protegida. E nessa criança, até 8, 9 anos de idade, é muito importante o acolhimento. Uhum. Que ela se sinta protegida, como uma pessoa que foi embora, protegia ela. Quem, quem vai fazer esse papel? É muito importante à medida que foi esclarecendo a ela que a perda é definitiva, né? como, infelizmente, nessa tragédia do Covid aconteceu em muitas famílias, é importante também que ela sinta que não é uma substituição, mas que ela sinta que aquela proteção da pessoa que partiu, da pessoa que foi embora, vai existir no papel de outra pessoa, da avó, do pai, da mãe, de uma tia e uma pessoa próxima que a trate com muito carinho. Né? Então, sairiam essas duas sugestões importantes. Né? A explicação na linguagem dela, que a maior parte das vezes é falar muito pouco e ver como ela se comporta enquanto brinca, enquanto faz as tarefinhas, o, como o silêncio dela ser muito respeitado né? e deixar ela falar né? o que ela entendeu. Não usar metáfora, não usar figura de linguagem, ser é muito claro. E o simbolismo também. Ah, eu não levei ela para o velório, nem para o enterro porque ela é muito pequenininha. Tudo bem, mas assim, fazer uma cerimônia de despedida também. Que hum. ela alcance, que ela possa entender. Uma cerimônia de partida. Pode ser num lugar que a pessoa que foi embora né, gostava muito, mas assim, para dar um adeus. Porque essa negação, que é a primeira fase do luto, na criança é muito forte. Né? Nós, adultos, temos entre quatro e cinco fases na perda né, de, de um luto. E essa negação, quer é dizer, não é possível, não morreu, não foi ela, é um engano, essa notícia é falsa, é que todos nós fazemos, né? na criança é muito forte, é muito forte. Então, por isso até que quando existe um desastre aéreo, uma, um acidente grave, que a pessoa saiu de casa para ir viajar e o parente, ela nunca mais volta. O parente fica procurando, o filho, a esposa, fica procurando aquele, ter certeza, aquele, aquele, a, 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 a confirmação absoluta de que foi a mãe dele, que foi o filho que, que foi embora naquele acidente. Aí, isso pode durar anos, quando um acidente aéreo, por exemplo, não se encontra os corpos, né? não se encontram as comprovações finais isso é uma fase que na criança também pode ser assim
1: eu, te, eu, pode... eu tenho um exemplo muito pessoal, doutor Paulo porque a minha mãe morreu eu fiquei com 5 anos e Nossa, era, uma, era uma pessoa de muita saúde e ela teve uma dor às 8 horas da manhã e começou a gritar com essa dor e morreu às 8 horas da noite com a mesma dor e eu, enquanto ela esteve naquela dor, naquela gritaria, eu estava apavorado. Quando ela morreu, já era 8 horas da noite. Aí eu danei me a brincar para assim, para as pessoas perguntavam: "Cadê sua mãe?", eu: dizia, "Tá dormindo, tá dormindo". A bronca só foi quando é, é, é o costume do interior de faz botar todo todo mundo ao lado do caixão e tirar a foto. Eu tá, até aí tudo bem, mas quando foram fechar a porta do caixão, aí foi um terror na minha vida. Isso foi em Pesqueira, o, a, a, o, pessoal, a, o padre que rezou a missa final não permitiu que eu fosse até o cemitério. Eu fiquei, fui, fui convivendo com isso, mas aí com cinco anos, isso eu me lembro de tudo. Agora, claro que quem está com um ano não vai se lembrar. Na vale de ninguém? Oi. Não vai. Isso. Oi, Wagner.
3: É, eu queria saber, do doutor Paulo Breiner, nessas condições, doutor Paulo Breiner, da criança... É, especificamente, esse caso que o Geraldo está citando, é uma criança que tem um lar, que tem um acolhimento familiar, ela tem um avó relativamente jovem, ela tem um pai ainda, tem tios, e, evidentemente, uma família, como já disse, estruturada em vários aspectos. Né? É, isso, isso diminui o sofrimento da criança, doutor Paulo?
4: Muito, muito, Wagner. É, é o mais importante, em, até na própria sociedade, Brasileira de Psicologia Infantil Há um debate recente sobre isso Não a propósito da perda da, da cantora Mas anterior E mostrando que esse acolhimento Esse carinho, sabe, da família É extremamente Importante para a saúde mental dessa, dessa criança Desse adolescente, desse adulto E quanto mais Ela perceber que existe Uma pessoa especificamente Porque assim, uma mãe não pode ser Substituída nunca, né a história de Geraldo me deixou muito triste, mas a, a pessoa que vai assumir o papel de proteção, porque nessa idade é muito necessário, óbvio, né? a proteção, aquele, aquela pessoa para ela olhar sempre que precisa de se sentir sozinha ou precisa de ajuda. Então, se a, a avó, a mãe da cantora, da Marília, é, assumir esse papel, vai ser muito, muito importante para essa criança ter um desenvolvimento emocional, menos problemático, né? Mas assim, a, a sugestão da neurociência é não invente histórias, não fantasie, porque a fantasia é coisa de adulto, a criança, ela cria
1: uma confusão
4: entre realidade e fantasia o tempo todo, até aproximadamente os oito, nove anos de idade, que se assemelha à idade da alfabetização, que é quando ela começa a perceber a relação real dela com o mundo. Então, a fantasia e a realidade até essa idade, sete, oito anos, é muito misturada. Então, quando você fala de um assunto como esse, fantasiando, você está atrapalhando a compreensão da perda, da, da grande perda que essa criança tem. E aí ficam imagens de sentimento, como o Geraldo falou, imagens que marcam demais. Alguém sentado, conversando com você, traduzindo para você, simples, com palavras simples, o mais simples possível dentro da sua linguagem, o que foi a, que aconteceu, não precisa mostrar restos de, meu Deus, que foi um acidente terrível, não precisa fazer, mostrar fotos disso não é contar e exemplificar foi um acidente e ela morreu na, na hora certa, ela não volta mais, mas eu estou aqui eu estou aqui para você eu, eu vou fazer tudo tudo para você ser feliz eu vou fazer tudo por você essa frase, ela vai, entender. Ah, ela, vai. ela vai entender a música dessa frase, o sentimento dessa frase, ela vai se sentir acolhida. É muito importante.
1: Simplifique. Ivanildo uhum. Sampaio.
2: Bom dia, doutor Paulo. Dr. Dia, Paulo, dia. vamos inverter esse quadro. É, eu já distribuí casos de idosos que perdem o ente querido e a família diz, olha, não vamos falar para ele que fulano morreu. Isso está certo.
4: Ivanildo, não, não, é pelos mesmos princípios, porque essa noção de, vamos dizer assim, da verdade, no momento que a verdade acontece, o idoso tem, exceto aquele que tem uma demência, uma doença neurodegenerativa que impede ele da compreensão, o idoso, ele precisa ser tratado de um, com um respeito muito grande, e o respeito é falar, o que aconteceu, se foi súbito é mais difícil, se a pessoa adoeceu e o idoso estava recebendo a notícia do adoecimento, da piora, da grande piora, ele vai esperar o falecimento, mas se foi súbito, você pode criar no idoso que está isolado, vamos imaginar um idoso, bem idoso, eu tô pela sua figura de linguagem, eu estou imaginando aquele idoso que está bem guardadinho em casa, bem velhinho, você você é. pode adoecer essa pessoa que partiu, adoecer ela, e depois comunicar que ela descansou. Porque para o idoso, a ideia da morte, ela aparece como um, um ponto final próximo. Uma ideia de finalização que está próxima. Não vai ser é, como a da criança, que você vai trabalhar isso a vida inteira. Mas a ideia do idoso é que ele já receba uma primeira notícia de um jeito certo, sem fantasia também, mas que ele participe na velocidade possível daquela tragédia.
1: Ô, doutor Paulo, existe caso em que a pessoa que está morrendo sabe que está morrendo? Porque eu não sei se isso é uma ilusão da minha cabeça, mas a minha impressão, ainda hoje eu paro para pensar, que a minha mãe, quando estava morrendo ela fez um sinal para a gente tomar benção a ela, eu e minhas irmãs. E eu não sei se isso foi um sonho que veio depois ou se isso realmente aconteceu.
4: É, Geraldo, de um jeito ou de outro, é, pode acontecer, né? A ideia de, de uma criança de 5, 6 anos de idade e colocar uma despedida naquilo que não foi, que não aconteceu de verdade, é, é uma maneira de amenizar aquela dor da ruptura. Uhum. Mas também isso pode acontecer. Existem vários hormônios da glândula hipófise que são liberados de uma vez na iminência da morte. São hormônios que trazem bem-estar, são hormônios que trazem uma lucidez súbita. Isso é tão certo que um paciente grave, que a gente está cuidando hoje, ele está grave, grave na UTI, piorando aí. De repente, você chega e ele, ele melhora, ele sai do tubo, ele respira sozinho, a, a frequência cardíaca normaliza, sem explicação, um médico olha para outro, a gente faz, nossa, o que foi que houve? Não hum. tem explicação? A gente sabe, a hipófise liberou tudo de uma vez, alguns chamam de a, da visita da morte, alguns chamam da premonição da morte, mas essa pessoa, ela vai ficar bem e lúcida por algumas horas, às vezes, não chega a dias e depois ela vai falecer.
1: O Romualdo. É um... Desculpe. Oi, é Romualdo agora, Romualdo.
0: Professor Paulo Breiner, é, Bom dia, o senhor Romualdo. destaca essas cinco fases que vão da negação à aceitação, e daquilo que eu aprendi e daquilo que eu pratico, a cerimônia da despedida é a mais importante, principalmente nessa fase infantil. Faz, eu gosto muito eh, do que os povos, os, desculpe, os povos nômades fazem. Eles fazem a cerimônia da despedida e colocam um ponto final. Até porque eles precisam partir. Ou seja, eles precisam deixar aquele cadáver ali, onde eles vão deixar. Então, essa cerimônia da despedida, seja no, numa criança ou seja num adulto, ela é muito importante. Você participa, informa, conta e, a, 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 aí nesse caso da criança de que estamos falando, é, alguém assume um papel, ainda que temporário, e conta para a criança que vai substituir o pai ou a mãe. Aquela perda será um tanto quanto menor. Mas o senhor destacou bem, eu gosto dessas cinco fases, é, que começam exatamente da negação e termina na necessária aceitação, professor.
4: É exatamente, é a professora Helen Kruger-Cross. É, ainda no século passado, ela fez essa linha do tempo das reações à perda. E você pontuou muito bem a negação. É a, a mais importante. os antropólogos dizem que foi essa fase que criou os rituais de despedida, desde os vikings até para antes. Desde já existem. É, resquícios e, e matéria que nos faz acreditar que os povos faziam a despedida. Porque a negação, ela pode durar anos. Como aquela tragédia do avião da Air France, que caiu perto de Fernando Noronha, eu tenho um paciente que perdeu um filho, naquele, até hoje. Até hoje ele sonha, ele tem a ideia de que Geraldo Freire vai anunciar que acharam uma pessoa perdida numa ilha e que era o filho dele porque ele não teve a despedida. Agora, a despedida para a criança, ela é feita para a criança. O ritual que nós estamos acostumados é para adulto. A criança pode ser poupada, sim, mas ela tem que ser conversada. Muitos sentimentos sem fazer metáfora. Despedida, foi embora um ano, dois anos de idade. Entende muito pouco o que é... Per... Ela não sabe o que é o dia de amanhã. O cérebro, com essa idade... Não entende o dia de amanhã ainda, não sabe o que é amanhã. Tanto é que você diz à criança que vai dar aquilo para ela que ela quer amanhã, ela não entende amanhã, porque o cérebro não está pronto para amanhã. Uma criança só vai entender o que é amanhã por volta do quarto, quinto ano de vida. Ela só vai entender o que é ano que vem, veja que coincidência, por volta do oitavo ano de vida. É que ela vai ter a noção de que o aniversário dela agora é daqui a um ano. Ou seja, vão se passar todos esses meses. Antes disso, ela não tem essa noção. Então, adaptar para ela, não vem mais, mas eu estou aqui. O que vai carecer muito para ela é essa noção de segurança. É muito importante dar o apoio emocional, o olho, sabe? A brincar junto, sabe? Andar junto com ela, sabe? Aquele papel que a pessoa que foi embora numa tragédia fazia ser exercido por outra pessoa, mas exercido com sentimento sabe com ela porque ela percebe é, é, é o que mais sente uma criança ela é muito sensível ao que você tem no seu coração ela sabe ler seu coração mais do que suas palavras
1: uhum. então Magda, ela é...
4: é muito verdadeira
1: vamos quer fechar nosso é
3: doutor Paulo eu queria saber do senhor até que ponto esse nosso luto essa nossa dor advém de fatores culturais religiosos eu faço essa colocação porque em algumas sociedades em algumas civilizações digamos assim a, a, a passagem uh, da vida, da vida para a morte, é até festejada. Por exemplo, no México, o 2 de novembro, como é o nosso dia definados finados aqui, é um verdadeiro carnaval. Chegar no México numa data dessa é como chegar em Olinda na terça-feira de carnaval. E, e nesse país a morte significa, inclusive, é, é um, um evento é, de uma felicidade, inclusive, muito grande. E não é de hoje, é um ritual que já tem mais de 3 mil anos então, e, e existe o um elemento cultural também nesse, nessa dor, nesse luto, doutor Paulo?
4: Muito, muito importante é, a negação para que ela seja evitada, o ritual de despedida. Ponto. É semelhante para não dizer praticamente é, o conceito igual em todas as religiões e culturas. Agora, como conceber o segundo passo para evitar a raiva, a negociação, para evitar a depressão? Aí vem o conceito que é variado em cada cultura, e para onde foi aquela pessoa. Ela encerrou, ela está num lugar melhor, ela está cumprindo a missão. Os egípcios acreditavam, é só olhar as pirâmides, que aquele monarca, aquele ser supremo, ele iria continuar supremo. Os escravos de confiança dele, os animais de confiança dele, eram mortos e, e sepultados juntos com ele, para que ele tivesse aquele suporte depois. Então, não havia tristeza. Havia uma passagem para outra, outro eles não chamavam de nível, para outro lugar. Vamos, a tradução é muito diversificada, mas eu vou ficar com a palavra lugar. Então, você tem celebrações, como você citou bem, no México. Você tem New Orleans, aqui nos Estados Unidos, também é uma celebração. Eu perdi um amigo numa tragédia, um americano, que foi sepultado lá. Eu fui ao velório dele e era uma festa com jazz, com comida, com pipoca... E a família distribuía e contava histórias. E ele fez uma gravação de despedida. Ele morreu de um câncer. Ele fez uma gravação de despedida porque ele sabia, ele citando nomes de quem ele achava que estava lá. E uma gravação que foi colocada pela família na hora do enterro. Então, cultura traz a ideia do pós-morte. Como é a ideia do pós-morte? É um lugar escuro, sombrio, onde você vai encontrar um purgatório e um sofrimento? é uma mudança de palco, como Aristóteles dizia, que nesse palco da vida que nós estamos, o grande diretor decide que nosso papel encerrou. Então nós vamos para outro palco. Qual é o conceito cultural? Qual é o conceito religioso da morte? Aí a variação é enorme. O importante é que traga conforto, que traga conforto, pelo menos um pouco de conforto para aqueles que ficam, porque são a eles, são para eles que é dirigido todo esse ritual para a família, para os amigos queridos, é a eles que interessa. Como foi que essa cultura ou essa religião me ajudou a superar a perda dessa pessoa tão querida para mim?
1: Tá certo. É. A gente agradece a contribuição novamente aqui no Passando a Limpo do neurocientista Paulo Breiner. O mundo está mobilizado para um eclipse na amanhã de longa duração. O Dr. Antônio Carlos de Miranda Astrofísico, Wagner, começa a conversa.
3: Pois é, doutor Antônio Carlos, vamos lembrar que algumas pessoas vão ter o privilégio, né, de presenciar na madrugada de amanhã aqui, por exemplo. Eu digo algumas pessoas porque aqui na rádio mesmo só, só Geraldo vai ver esse eclipse, que ele vai começar às três e pouco, acho que três e meia da manhã. E esse é o horário que o Geraldo chega por aqui. Então o Geraldo vai ser flagrado aqui no pátio, observando para a lua. Amanhã, de três, três e meia da manhã, na né, Geraldo? <risos> Mas, doutor Antônio, esse é um fenômeno que ocorre quando a Lua é ocultada totalmente pela sombra da Terra, o que faz com que o astro desapareça do céu por um determinado período de tempo. Agora, qual a importância, doutor Antônio, desse eclipse e, 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 e por que esse é considerado o mais longo em quase 600 anos?
5: Bom dia. Bom dia. E ele é chamado mais longo Porque o movimento de rotação Tanto da Terra em torno do Sol Como da própria Lua em torno da Terra Eles têm pontos de maior velocidade E de menor velocidade estuda Isso é uma das leis de Kepler né? Então nesse afastamento As velocidades são mais é, Ele é mais lento Então o tempo é um pouquinho maior Mas eu queria frisar o seguinte Aqui para Recife a parte principal do eclipse vai ser em torno de 4 horas da manhã, exatamente 4 e 18, né? Então, nós teremos um horário mais perto do, do Sol aparecer. E quando o eclipse ainda estiver no ponto máximo, a Lua já vai estar se pondo, o seu pôr da Lua. Nós não vamos ver a parte final do eclipse, porque é, é aproximadamente entre 4 e 7 da manhã. E depois das 6 e pouco da manhã já tem o Sol. Então, nós dizemos assim, começa três horas com a penumbra, quatro e dezoito começa o eclipse, propriamente dito, e no final do eclipse nós não veremos aqui de Recife, porque ela vai estar bem perto do horizonte. E no ponto máximo, a Lua vai estar apenas 97 encoberta. É quase total, né mas vai ser um, um, um fenômeno interessante de ver. Ele é uma forma de denunciar a poluição atmosférica do local que você está. Quanto mais poligem no espaço, mais avermelhada é o, fica a Lua. Então, é maneira de se calcular o, o, o coeficiente de poluição da região. E, além disso, para comprovar todas as teorias de movimento da Terra, Lua e Sol. É importante para a ciência e para o povo se é, incentivar, ficar querendo assistir, querendo acordar cedo para ver que
0: mostra o interesse da
1: população com a ciência.
0: Ok. Romualdo? Eu tenho uma pergunta, professor Antônio Carlos, que é a seguinte, é com relação a crendices populares. Hum. Vários estudos dessas crendices dizem que quando ocorre um fenômeno como esse, é, de um eclipse lunar, o cabelo ou para de crescer, ou deixa de crescer mais ou menos, ou seja, tem uma influência na vida das pessoas que quando o senhor traz essa questão dos estudos científicos, que a gente consegue sentir inclusive os fenômenos eh, da poluição, eu me volto para as crendices populares e me recordo de um fato no interior de Pernambuco, lá no sertão do Pajeú, que quando ia ter eclipse, tinha um barbeiro que fechava a barbearia porque ele sabia que não era tempo de cortar cabelo. Você senhor conhece essas histórias?
5: Sim, sim. Inclusive, eu estou indo agora com uma equipe da Universidade Rural para a cidade de Lajedo para fazer lá o que a gente chama Luau Astronômico. Observar a Lua e comentar com a população da área rural a curiosidade sobre a Lua. E, com certeza, muitas pessoas vão levantar esses prendícias da época do corte do cabelo, da gestação da mulher, do chamado lunático, né, que diz que lua cheia, o doido fica mais doido, e, e muitas coisas curiosas que vêm de povos antigos. Porém, algumas delas são histórias de crendice com um conhecimento científico popular empírico. Por exemplo, né, as pessoas das áreas base matas sabem que o um corte de planta é diferente na lua cheia e na lua nova. Os pescadores vão lá pescar agulha na lua cheia. Os índios têm atividade agrícola na lua nova. Então, a relação da lua com a natureza e com o ser humano é muito grande, muito antiga. E com a história da humanidade, se misturam disso, com conhecimento científico. Mas isso é muito interessante, porque vira debate. E no debate, você consegue separar o joio do trigo e passar um pouco da chamada alfabetização científica. É um momento muito rico.
1: Pronto, então vamos abraçar o professor Antônio Carlos Miranda, que vai cuidar da situação para ver a lua amanhã cedinho, ele já está nos estudos aprofundados.
0: Conexão Portugal, com Antônio Martins.
1: Vamos para a Europa, Conexão Portugal, vamos com Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Oi, Ivanildo.
2: Bom dia, Martins.
6: Bom dia, Vanille. A gente vai acompanhando todo.
2: daqui do Brasil o que acontece em Portugal e descobre que Portugal precisa de mão de obra. Enquanto o Brasil tem 17 milhões de desempregados, em eh, Portugal se carece de mão de obra. Eh, eu pergunto a você, Martins, essa mão de obra que o, o mercado português reclama... É de gente preparada, é de gente despreparada é para todas as faixas? Como é que está acontecendo isso aí em Portugal?
6: Veja, Ivanildo, é... a gente tem que partir do pressuposto seguinte, que emprego aqui na Europa, de uma forma geral, exige um mínimo de qualificação. Né? Então, se você vai trabalhar é, no, na, na construção civil você tem que ter, pelo menos, ali um entendimento do que seja o trabalho da construção Civil, saber algumas coisas, né? saber, inclusive, com a tecnologia que se utiliza mais aqui. né? Óbvio que existe aí também um momento de preparação, mas, enfim, você vai trabalhar na, na, nos restaurantes, você tem que saber algumas regras básicas e também é importante que você saiba, você saiba algumas línguas e tal, até porque o cliente aqui não é só o português, não é só o brasileiro, são pessoas do mundo inteiro. Ok, isso posto, vamos lá. As, é, as as vagas que tem aqui que tem aqui hoje em Portugal, né, são vagas para é, a princípio para trabalhos mais simples, né, para realmente trabalhar na nos restaurantes como garçom, como cozinheiro, trabalhar na construção civil, né, há uma uma enfim só na área do turismo espera-se 15 mil é, é, calcula-se que sejam 15 mil vagas, né, que não foram preenchidas agora, ou precisam preencher 15 mil vagas. É, na hotelaria também existe alguma qualificação, você tem que atender as pessoas, ou saber é, trabalhar na, na parte da, da, do, do, de fazer as camas, ou arrumar os quartos, enfim, nada que não se possa aprender, mas é interessante que eles consigam, pessoas que já tenham o um mínimo de prática nisso, né. É, na área de, de gerar um, não só turismo é, o total é de 60 mil pessoas que eles estão precisando principalmente em regiões como o Algarve né? porque essa mão de obra que tinha inclusive muito brasileiro trabalhando, com a pandemia muitos foram embora né? a gente lembra das matérias vistas eu mesmo fiz matéria de pessoas tentando ir embora daqui, né? porque não estavam mais conseguindo trabalhar, porque estavam trabalhando de uma forma muito precária, não tinha acesso à ajuda governamental as outras que estavam trabalhando de uma forma mais é, regularizada né, com, com, com tudo certinho e tal, é, essas ainda conseguem, conseguiram receber é, é, um subsídio e, enfim, talvez não queiram mais voltar para faz, trabalhar como estavam trabalhando até porque as coisas ainda, ainda estão voltando, precisa-se de gente mas a, 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 a movimentação da economia ainda está voltando um outro, aí vamos agora para um outro é, elo, aí um outro nível de trabalhador, que é o trabalhador digital. Muitas empresas estão se instalando aqui, ou já se instalaram aqui, mas agora cada vez mais vem empresas de tecnologia que vêm para cá criar seus hubs aqui, seus centros de atuação, né? principalmente na parte mais operacional, não é uma parte de desenvolvimento de tecnologia, mas de operação da tecnologia para terceiros. A Deloitte, por exemplo, que é essa grande consultoria na área de, de, de auditoria e tal, ela também está entrando nessa área digital e é, calcula-se aqui que vai precisar de duas mil pessoas para trabalhar em Portugal nesses, nesses centros que ela está criando no país. Então, aí sim, pessoas muito qualificadas na área de tecnologia. Tem, então, para essas duas áreas principalmente, que são as, os grandes setores, na realidade, hoje, que se movimentam. Né? A área digital, está todo mundo indo digital, por conta da pandemia mesmo, né? todo mundo precisou digitalizar seus conteúdos, digitalizar seus serviços, e também nessa parte mais do, é, dos serviços mais, mais básicos, assim, na área do turismo, que é muito importante aqui para Portugal.
1: Vamos para a Europa, vamos com o Wagner Gomes.
3: Pois é, Martins, aproveitando o assunto, eu vou trazer uma informação, para não perder o fio da meada também, uma informação correlata com isso que você está falando agora, porque foi publicado agora há pouco um ranking global elaborado todos os anos pela consultoria Kirchner, que aponta seis capitais brasileiras, entre as cidades mais promissoras do mundo para atrair investimentos. Eu trago essa informação porque a gente sabe que muitos brasileiros estão migrando para outros países, principalmente a Europa, os pernambucanos indo muito a Portugal, e esse assunto pode ser interessante para as pessoas pensarem um pouco a respeito de suas decisões. Porque, apesar de todos os problemas sociais e econômicos que se intensificaram no decorrência da pandemia aqui no Brasil, veja só, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife figuram entre os 156 melhores destinos com potencial para reter negócios, pessoas e ideias. Veja que nós falamos aqui de qualidade de vida. Falamos em ambientes, os melhores destinos com potencial para reter negócios, pessoas e ideias. Aí, Por exemplo, São Paulo aparece nesse ranking Nesse ranking de 156 lugares, na posição de número 42. Rio de Janeiro vem em seguida. Aliás, São Paulo na posição de número 40. Era 42 em 2020 e 40, agora em 2021. Rio de Janeiro vem em seguida na posição de número 76, Belo Horizonte na posição de número 104. Porto Alegre, na posição de número 118, Salvador, na posição de número 124. E Recife na posição de número tri... 126. 126, então, fica no último lugar dessa lista dos brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife. Mas Recife aparece aqui, claro, com São Paulo como sendo a cidade mais importante em primeiro lugar. É só para pontuar, para não perder também essa informação que está sendo divulgada hoje. É, é, uhum. Martins, você fica à vontade se você quiser comentar, mas eu queria saber também a respeito desses vistos Gold, que estão sendo aí fiscalizados pela Europa, né, e que tem atraído muitos brasileiros a Portugal.
6: Pois é, Wagner. É interessante isso que você mostrou aí, esses dados, porque é, na verdade as oportunidades elas existem sim no Brasil, né. Mas a, quando as pessoas pensam em migrar, elas pensam por um conjunto de coisas, inclusive a questão da segurança que é muito, é, muito importante, principalmente para uma, para o pessoal que de maior poder aquisitivo, né. É, o, já as pessoas que, que, que estão enfrentando problemas mais econômicos, com certeza elas pre, vão preferir migrar se for para conseguir um emprego ou para trabalhar em alguma coisa, para tentar ter uma renda. E se tem isso aí no Brasil, né, é melhor porque você não muda tanto assim a sua vida, né, obviamente. Aí, o que acontece hoje com essa questão né, das pessoas que vêm para cá por conta de uma qualidade de vida, que vamos colocar nesse guarda-chuva de qualidade de vida, a questão da segurança. Né? São pessoas que têm um certo, um certo poder aquisitivo, tem dinheiro, e Portugal já vinha nessa crise aí dos anos de 2008, que se aprofundou muito em 2011, e uma das, das formas que a Europa teve de conseguir recursos foi é, dar essa cidadania para quem investisse aqui, ou em imóvel, mais de 500 mil euros, ou em algum negócio. O problema é que isso depois virou uma farra. Né? Uma farra no seguinte sentido. É, existia esquemas dentro do próprio CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que administrava isso. Né? E existia também é, pessoas que simplesmente queriam comprar a cidadania, não vinham para cá morar. Né? É, para você, você ter ideia, foram, foram 6 bilhões de euros que Portugal conseguiu reter, conseguiu atrair nesse, com esse esquema, de 2012 até 2021. 94% foi para comprar imóvel. Então, a pessoa comprava um imóvel aqui de 500 mil euros ou de 300 mil euros, mas tinha que, quando tinha que reformar, você comprasse uma casa em ruínas e que valesse 300 mil euros, você também teria que agora que complementar com a restauração desse imóvel. É, e aí entrava também já no, no mesmo processo a família a mulher os filhos e todos ganhavam ali aquela aquela cidadania né a, é, um, mais da metade eram chineses né? eram um cidadãos da China e isso ficou um, 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 um tanto complicado porque eles moravam aqui né? então foi uma venda de cidadania e aí a, a uma eurodeputada deputada da Holanda resolveu entrar com uma, uma um projeto para que a Interpol faça agora a, a fiscalização disso. É, entrevista presencial com os candidatos que queiram se submeter ao, ao visto Gold, faça visita duas vezes ao ano, pelo menos, à residência que ele diz ter comprado e que mora, né? que, essa, que esse processo seja individual, ou seja, aquela pessoa que comprou, aquele, que, comprou que comprou o imóvel, o dono do imóvel, ganha a cidadania. Se ele quiser trazer filhos e esposa, ele vai entrar, entrar como como num processo é, normal, que todo mundo entra aqui, um trabalhador, um estudante, de, 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 de agrupamento familiar. Você agrega a sua família por esse agrupamento familiar. Então, isso são formas de evitar essa comercialização dos vistos Gold.
1: Ô, Martins, nós estamos aqui no quase normal, como você está sabendo, e com a expectativa enorme com o que está acontecendo com grande parte da Europa, com os seus vizinhos aí. Pelo que sabemos, você não está ainda no, no trinete, mas possivelmente com muito mais possibilidade de enfrentar o problema do que nós, que estamos um pouco mais distante. Pergunto, Portugal, o que, que Portugal diz de ser vizinho de, de Alemanha, de Inglaterra, o caminho de Rússia, essas coisas todas aí, sabendo que a situação por lá está muito complicada?
6: Pois é, Geraldo, a preocupação é grande aqui. Né? A, a, o, o presidente da República, o primeiro-ministro, estão sempre, e, e, os, e os, a ministra da Saúde, a diretora-geral de Saúde, estão sempre na, na, nos meios de comunicação, falando que as coisas podem sim voltar a ter confinamento. Óbvio que a vacinação melhorou muito a situação aqui. Portugal ainda continua sendo o país mais vacinado, quando a gente conta as duas vacinas mais de 86% da população. Essas, eh, eh, os casos que, que, que estão mais fora de controle são em países onde há uma negação muito grande da vacina, como é o caso da Alemanha, da França, que não chega aí a 70% da, da população vacinada. né? E aí o que acontece? É, o, o, o grande problema é que o vírus continua circulando. Você tá vacinado, ok, pode ser que você não pegue, ou pode ser que você pegue de uma forma muito, muito leve, mas o vírus continua circulando. Então é preciso que haja máscara, né? E aí o, o governo tem falado isso, o presidente disse... Olha, talvez a gente tenha que obrigar novamente as pessoas a colocarem máscara. Se bem que eu ando na rua e eu vejo muita gente de máscara, às vezes eu estou sem máscara.
1: Uhum.
6: Agora mesmo eu fui tomar um café e tá? tal. Quando eu olhei, estava todo mundo com máscara na rua, eu automaticamente coloquei a máscara. Uhum. né? É Mesmo que não seja obrigado, porque você vê que e, e as pessoas estão tendo cuidado. Agora, óbvio, estou falando do meu microcosmo aqui, numa região de Lisboa. Não sei como é que isso acontece em outros lugares como é que os jovens se comportam em relação a isso, inclusive a maioria dos casos tem sido com jovens, né? nas escolas, nas discotecas, nos bares, né? nas universidades, não estou falando dentro da sala de aula, mas naqueles lugares mais de, de, de convívio. né? Então, é, é, são, são, são questões muito sensíveis aqui e é uma preocupação muito grande também nesse período agora do ano, que é o seguinte, festa de Natal e festa de Ano Novo. Vamos lembrar que ano passado, quando houve, ou melhor, no início deste ano, quando houve o o, o aumento de casos, que houve o, o pico de mortes, de 300 mortes por dia aqui em Portugal, foi justamente alguns dias depois das festas de Natal e de Ano Novo, porque as pessoas, o governo liberou para as pessoas se confraternizarem. E o grande medo é isso de novo, porque as, é, é, as pequenas aldeias, as cidades aqui menores e tudo, elas têm muito, uma população muito grande que migrou ao longo do, de décadas. E essas pessoas costumam voltar para passar o final de ano nas suas aldeias. Então, vem da França, vem da Alemanha, justamente lugares onde tem muitos casos. Né? É, e que podem trazer para uma população envelhecida nessas cidades, que já é, ma por mais que exista a vacinação, é uma população que tem uma fragilidade por conta da idade, por conta das doenças que estão atreladas à questão é, etária. Então, assim, é, é, há uma preocupação, a gente não pode achar que terminou. A gente tem que perceber, assim, que a gente percebe as notícias, né? é, é, é no sentido. Né, de, de, de leste, de, de leste Para oeste né? As coisas vão acontecendo em China aí Vai chegando na, na, na Índia Vai chegando na, na Europa E vai chegando em Portugal E daqui a pouco chega no Brasil né? então a, a, é, Tanto a melhora como a, quanto a piora Então uhum. a gente tem que estar atento é, a, a todas essas questões Porque esse vírus está circulando E mesmo que haja vacinação E tá, estamos indo agora para a terceira dose Há a possibilidade De ter variações
0: do vírus. Romualdo de Souza? Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Anote aí nessa sua cadernetinha, nessa cadernetinha Opa, tá aqui. que você anota aí <risos> os dados importantes, que no início do ano que entra, aliás, vou facilitar a sua vida, nós teremos o um embaixador maranhense, Raimundo Carreiro, Olha. que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União vai ser indicado, ah, vai ser sabatinado e vai virar embaixador do Brasil em Portugal em viu, Portugal, Carreiro? viu sim. Martins agora, por que que eu estou falando isso? Porque eu me lembro que esta semana o grande escritor português o grande José Saramago que dizia o seguinte nem a juventude sabe o que pode nem a velhice pode o que sabe que aliás, sabe. Martins dizem que ele plagiou essa frase da escritora iraniana, Doris Lessing, que dizia, ah, se os jovens soubessem e os velhos pudessem. Mas por que eu quero voltar a Saramago? Porque agora foi o aniversário de 100 anos de Saramago e Portugal praticamente parou para comemorar os 100 anos. De 99, né?
6: De nove... Começa é, é... o centenário. Exato. Começa o festa, ano do centenário. Então, faria 99 agora, vai fazer 100 anos ano que vem.
0: Exato. Ah, essa festa do centenário, Martins, é, é, vai ser como se fosse um ano de festa e eu queria que você me é. falasse sobre esse projeto para a gente começar a comemorar, já de antemão, o centenário de bons e excelentes es escritores brasileiros.
6: Pois é. Uma das coisas que tem, que, tem, que tem acontecido aqui é que o humorista e apresentador brasileiro Fábio Pochá foi contratado pela RTP para fazer uma, uma série aqui em... É, é, justamente dentro da dessa do para dar programação da comemoração do centenário de Saramago. Então ele está andando todas as aldeias aqui para conhecer um pouco essa alma portuguesa, lusitana e de acordo com é, a visão brasileira, né? Mas tem uma série de, 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 de coisas acontecendo, de premiação, de palestras, né? A Pilar Del de, a Pilar é, deu Rio que é uma pessoa muito muito como é que se diz? Ativa a, a, a viúva do Saramago, e que ela tem feito muita, muito, muito trabalho aqui no sentido de divulgar a obra dele à frente da Fundação Saramago. Então, assim, eu não tenho aqui a programação agora, você pegou de surpresa. Mas é, eu prometo que semana que vem eu trago mais detalhes sobre essa programação, até porque é uma festa que começa agora só vai terminar daqui a um ano. Né?
1: Então tá certo A gente abraça Antônio Martins Direto da Europa Conversando com a gente aqui No Passando a Limpo